0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio uma das formas fáceis de perceberem né, o que eu leio é também Em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Então, bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks e hoje estamos aqui para fazer um ponto de reflexão. É? sobre o ano de 2023 e como no ano passado fizemos um episódio também de mega tendências voltamos aqui para fazer mais um episódio de mega tendências uh, desta vez com uma contribuição aqui também do Rui Queiroz o nosso manager do Discord um, que muitos de vocês já devem conhecer e outros poderão conhecer se, se inscreverem na nossa comunidade do Discord um, não perdendo muito tempo Estou aqui em pulgas para, para arrancar, para arrancar. Com, com a temática. Olha, obrigado
1: pelo convite. Primeira <risos> vez eu estou no Bitcoin Talks, versão Bitcoin, não é? E não no, no Rei Dálio. Portanto, vamos a isso. Vamos embora. Olha, eu dividi
0: isto para também ser mais fácil de nos organizarmos. Uh, temos, se calhar, eu diria, nove tendências principais, dez tendências principais para arredondar a coisa. Mas eu acho que há aqui alguns temas que era interessante, se calhar, até falar antes de entrar no ponto a ponto das mega tendências, Uh, gostava de trazer aqui duas, duas questões uh, iniciais. Uma, eu acho que tu tinhas-me uh, tinhas dito que gostavas de mencionar aqui a, a Litecoin, ou Litecoin, Litecoin uma moeda que é pouco falada hoje em dia, mas que é das primeiras criptomoedas sim. Uh, a serem <risos> criadas. E temos novidades sobre isto para o ano que vem, não é?
1: é sim. Uh, portanto, a Litecoin para o ano, uh, o que eu queria só dizer é que dia 21 de julho temos o Alving, portanto, a Litecoin funciona exatamente como a Bitcoin, uh, tem um proof of work ainda uh, a funcionar, ainda e provavelmente irá ter para sempre. Uh, é uma moeda, de, o objetivo dela era ser, na altura, em 2011 ou 2010, quando foi criada, era ser mais rápida que a Bitcoin e mais barata as transações. E vai ter o Alving, isso vai ter provavelmente um impacto no preço, portanto, para quem gosta de fazer trading, uh, eu aconselharia a estar atentos ao, ao preço, ainda hoje que estamos a gravar ela estava a subir 8% ou 9% há bocado, uh, mas para mas o alvo é só em julho, portanto vai vai haver movimentações de preço para cima e para baixo.
0: Mas muita gente já deve estar a antecipar também esse movimento, claro, é? pois, esta subida da é, Litecoin já terá claro. sempre a ver com, com esse cenário e é aquilo que se espera que aconteça na Bitcoin a partir do final de 2023, exatamente. início de 2024. Essa, essa especulação que não é tão especulativa assim é só uma antecipação de um evento que é inegável que vai acontecer, portanto não é uma
1: probabilidade é uma coisa que vai acontecer e que provavelmente Sim, que normalmente acontece uh, as pessoas antecipam, o investidor antecipa ou neste caso o especulador antecipa depois há uma altura que o preço vai cair porque as pessoas acharam já foi demais e depois normalmente sobe outra vez. Pode não acontecer assim, a Litecoin, sinceramente, eu não, não sigo atentamente. Uh, era só esta nota que eu queria deixar para poderem estar atentos à Litecoin e ao okay. seu preço.
0: Ok. Olha, vamos entrar aqui então num primeiro ponto que seria. Uh, é um ponto que eu, eu dou-lhe logo um nome que de alguma maneira uh, revela logo a minha, a minha opinião sobre <risos> o que eu acho que vai acontecer, mas isto é discutível e portanto é apenas. Eu, eu tenho este ponto com este nome e depois tenho uma justificação porque é que eu acho que é isto que vai acontecer uh, mas isto é discutível e portanto tá, começa já aberta a discussão a ti e obviamente a todos os ouvintes que podem enviar e-mails já sabem sempre para a editora desculpem, para bitcoin self.pt uh, com dúvidas e opiniões sobre estes pontos para nós podermos voltar aqui e discuti-los uh, então o ponto 1 um, uh, começando também mais macro que, que era aquilo que também querias trazer no início é o ponto 1 um que eu chamo a queda dos mercados. É uma, é uma expectativa que eu tenho de que os mercados possam estar em queda. Agora, o que é que é isso? E o que é que isto significa e que prazos são esses? Eu começaria com, se calhar, três ou quatro argumentos para isto. Um é: no curto prazo, acredito que um, não vai haver mexidas, nem, nem descidas, que isso não está tão perto, nem manutenção na, nas taxas de juros. E, portanto, o que pode haver é subidas ou, quando muito, manutenção. E eu diria que no primeiro quadrimestre não vai acontecer uh, nenhuma tendência favorável do lado das taxas de juros. Não acho que vá acontecer favorecimento do lado das taxas de juros e, portanto, os mercados vão continuar desconfiados e medrosos uh, e numa expectativa até de, se calhar, subida de taxa de juros. E, portanto, medo e desinvestimento. Um ponto dois, que seria a dificuldade, de, e aqui já em cripto, dificuldade das empresas de mining não só os valores estão muito em baixo e as empresas de mining precisam de vender bitcoin ou criptomoedas que minerem para pagarem os seus custos, elas continuam a ter custos, os custos estão a aumentar, os custos de energia estão e a aumentar. o
1: financiamento está mais caro, portanto, eles até mais difícil financiar em atividade em prejuízo, digamos assim. Exatamente, eles estão a financiar-se com um custo mais alto, eles estão a trabalhar com,
0: com, com um custo mais alto também por causa da energia. E depois têm aqui outra coisa que, que também é altamente uh, duvidosa, que é o tipo de legislação que possam ter uh, e que possa aparecer legislação que possa complicar a vida deles, ESG,
1: etc. Uh, Sim, por causa claro. de
0: coisas como o ESG e por causa de eventuais caps uh, ou limites máximos que se possa pôr ao consumo de energia. Uh, podem ter que mandar desligar uh, ou lançar leis provisórias ou não. A lançar leis que impedem a mineração em certos Estados e alguns já estão a, a pensar fazer isso. Estados nos Estados Unidos, mas por exemplo Canadá e outros sítios já começam a lançar algumas dificuldades à, à, ao mining. Pode ser um argumento. E portanto tudo isto mais com a acumulação da baixa ou da queda do valor das criptomoedas em si que eles estão a vender significa que vão vender barato e gastar caro para produzir e portanto isto é complicado. Portanto acho que aqui também há um motivo de queda. Um, e, e o próprio, a própria venda em massa das criptomoedas também provoca queda, queda claro, claro. porque quanto mais tendência de venda existe, o valor vai mais para baixo ainda okay? um, e, e depois existem aqui dois, dois detalhes, um não é detalhe acho que é onde tu vais se calhar até pegar mais não sei uh, um é a possibilidade de crypto bands também por causa da eletricidade e isto quase que está relacionado com o anterior e também, um, não, e também não, e aqui regresso à, à minha conversa sobre, sobre as taxas de juros, uh, que poderão ou não parar de subir. E, portanto, eu vejo isto o ano que vem, uh, já, se calhar já em resumo do, do meu argumentário todo, vejo o ano que vem uh, começar provavelmente em baixa ou em manutenção ou algo, uh, que, que não vejo aqui uma, uma possibilidade de subida no primeiro quadrimestre, uh, por outro lado, acho que a, a questões, as questões das guerras também trazem instabilidade e dificuldade nos investimentos. A falta de confiança que se veja no mercado acionista, principalmente o mercado mais tecnológico, vai-se refletir também nas criptomoedas. Um, depois acho que pode haver aqui umas outras coisas, como, por exemplo, a maior censura na internet, uh, tal como o nosso webinar que falámos. Acho que muitas daquelas coisas podem começar a acontecer agora no início do, do ano de 2023, por vários motivos. Um, que é um webinar especial que fizemos para quem não conheça em agosto passado. foi sim, Fizemos gosto, sim. esse webinar dedicado a um, lockdowns Lockdown. da internet e shutdowns da internet e, e outro e outro tipo de, de atitudes que os governos pudessem levar a cabo, quer fosse por energia, quer fosse por uh, controle de informação. E, portanto, eu digo isto, mas ao mesmo tempo vou deixar aqui também uma coisa menos apocalíptica e menos negativa, que é, eu, eu apesar de tudo isto, acredito que vamos estar aqui a fazer o Mega Tendências 2024 com valores superiores aos valores de hoje, de mercado. Ou seja, diria que vamos fechar o ano já numa tendência de subida enquanto este ano estamos ainda numa tendência de descida e provável uh, descida no primeiro quadrimestre, portanto eu veria aqui uma curva dos primeiros 3, 4 meses para baixo e depois
1: não e sei bem quando o que é que encontro. tu achas que seria, o porquê que ia ser o ponto de inflexão duas perguntas uma era, ou seja, estás a dizer que primeiro desce e depois uh, eventualmente sobe, uh, porquê minha pergunta, agora Sim. sou eu a fazer perguntas, porquê? E outra hum. pergunta, entretanto, esqueci, portanto. Mas, mas eu é, vou com já essa é outra volta.
0: Então, porquê? Porque alguns destes indicadores eu acho que se vão inverter durante o ano. Eu acho que as taxas de juros não vão poder continuar nestes níveis e acho que é muito provável haver uma manutenção que já seria suficiente para mudar a mentalidade, mas uh, uma, um retrocesso ou uma baixa de taxa de juros, alguns no ano que vem, pode acontecer, eu acho que vai acontecer mas no mínimo acho que uma manutenção eu acho que não vão passar o ano de 2023 todo a subir como até agora não estou a ver uh, e, e isso vai levar a confiança aos mercados portanto, quando parar de subir e quando for claro que ou mantém ou desce a tendência pode se inverter aqui certo e depois também alguma, alguma outra alteração nos outros pontos que têm a ver com as criptomoedas em si, ao longo do ano 2023, acho que algumas outras coisas podem mudar.
1: Eu ouvi-te muito atentamente por <risos> esta pergunta, é, de facto eu acho que a maior parte do, das pessoas tem a expectativa como tu a tu identificaste, eu acho que essa é, a, é, a, é, o, é, o, é o que as pessoas acreditam não é, que vai, vai, agora vai ser difícil e depois vai inverter. E vai inverter porquê? E por isso é que eu estava a fazer a pergunta, porque uh, espera-se como subiu demasiado, uh, a taxa de juros foi demasiado, não subiu demasiado, subiu demasiado rápido, o, 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 o ritmo de subida foi demasiado alto, um, e isso vai levar a uma recessão, e quando leva à recessão, o que é que vai acontecer? Uh, os governos não vão permitir isso, ou seja, vão ficar desapontados, vai, as pessoas vão ficar, vão ficar desapontadas e vai haver uma pressão muito grande sobre o Banco Central para mudar a, a taxa de juros. E para quem acha que existe separação entre governos e Banco Central, uh, não existe assim tanto, em especial quando há crise. Isso uh, vem dos livros, <risos> e o Rei Dali também fala disso, uh, mas quando, quando as coisas começam a apertar, o Banco Central uh, tende a alterar a sua política. Uh, mas pode não acontecer assim pode acontecer de outra forma ou pode acontecer até assim e serem timings diferentes ou seja, pode não ser para 2023 pode ser para 2024 ninguém sabe uh, o, o, ninguém sabe o que, é que vai acontecer mas há aqui outro, outro ponto que também é muito relevante e que nós nunca vivemos isso que é, nós vivemos a nossa vida desde os anos 90 ou 2000 que é as taxas de juros a baixar e a imprimir em dinheiro okay? neste momento desde o início deste ano quando, quando começou, principalmente quando começou a guerra, já sabia que eles iam ter que aumentar as taxas de juros e baixar o, a quantidade de dinheiro disponível, mas a guerra fez com que isso fosse mais rápido, porque entrou o, o fenómeno da inflação devido à inflação do lado da, neste caso do lado da oferta, que é, deixou de haver produtos, hum, já vinha do, da, da altura do, da pandemia, mas deixou de haver produtos hum, da, da agricultura, que a Ucrânia tinha, tinha essa questão de trigos, etc, depois a energia, pronto. Um, mas a minha grande dúvida é a parte da impressão do dinheiro, que neste momento nós estamos a, a, a decrescê-la, mas ela, eventualmente, ela vai ter que crescer. E nós, por exemplo, podemos passar a viver num cenário de taxa de juro alta com impressão de dinheiro, que foi um cenário que nós nunca vivemos, mas que ao longo dos últimos 100 anos aconteceu várias vezes, nomeadamente nos anos... Uh, nos anos 70 uh, nos, anos, nos anos 70 aconteceu de certeza nos a, a seguir à Segunda Guerra Mundial imagino também tenha acontecido a mesma coisa uh, e esse cenário um cenário de taxas de juros altas com a impressão de dinheiro o que é que vai fazer? Vai fazer com que o preço dos, de todos os dos, todos os ativos, todas as coisas também suba porque a inflação vai continuar a subir e essa é, é a grande dúvida, essa inflação continua alta, uma coisa é a inflação estar alta, outra coisa é a estar a subir ou a estar a descer, são coisas diferentes, não é? Portanto, se nós tivermos uma inflação de 15%, ela está muito alta, mas ela pode não estar a subir nem a descer, mas as taxas de juros vão ter que acompanhar essa inflação, portanto, as taxas de juros vão ter que estar altas, e depois o que é que vai acontecer com a impressão de dinheiro? Eles vão ter que imprimir dinheiro. Isto para dizer o quê? Isto para dizer que no longo prazo, mais do que um ano, o preço dos ativos eu acho que não há hipótese nenhuma, vai sempre, vai sempre, vai ter, vai sempre ter que subir. Uh, e quando é que isto acaba, ninguém sabe qual é a última iteração, eu gosto muito de falar de iterações. Mas ao longo deste ano, há também quem defenda uh, que a recessão vai ser mais forte do que, se, do que é esperado, vai ser muito rápida, eu ouvi malta já a apontar que, nos, porque entretanto o desemprego nos Estados Unidos já começou a subir, que era um, o último fator que... Que, que faltava mostra para. Que, a que mostra que vai haver recessão, que não estava, não é? por uma série de fatores de, uh, que, pá, que são muitos e agora não vale a pena estarmos a esmiuçar, mas, mas agora já está a subir e se, e se, se a curva, ou seja, se a curva da, de, da recessão for muito acentuada, o que, é que eles não tem outra hipótese do que não imprimir? E, e baixar a taxa de juros e nesse momento vamos ter outra vez um cenário se isto acontecer, não estou a dizer que vai acontecer e a probabilidade, eu acho que é baixa acho que a maior probabilidade está naquilo que tu disseste mas se isto acontecer os preços dos ativos vão subir muito rapidamente muito, vai, vai ser muito rápido e vão subir muito e muito rapidamente porque as pessoas já passaram há dois anos ou há três anos por isto e toda a gente vai fazer exatamente a mesma cartilha que é meter todo o dinheiro disponível porque sabe que vamos entrar outra vez num, 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 numa subida rápida o que é que isso depois vai resultar? Outra vez Eu vão ter que tirar e pronto, e andamos aqui... Pois isto, na verdade, <risos> é, uma,
0: é um encurtamento dos ciclos, não é? Exato. Eu acho que se isso acontecer, isso pode ser precisamente o fim disto. Ou seja, aquilo que eu disse pode terminar com aquilo que tu disseste alguns, durante o ano de 2023. É que, algo 2023. Sendo que o cenário de, de, das taxas de juros e da impressão de dinheiro é, de facto, um cenário diferente que eu quase que arriscava a dizer que pode estar associado à criação de uma nova moeda. É... Ou de uma nova... <risos> ideia sobre políticas monetárias eventualmente ligada a uma CBDC.
1: Eles sempre, eles sempre, em períodos de crise, eles, quando digo eles, não é o eles é abstrato, mas são os bancos centrais uhum. e os estados sempre quando tiveram uma crise, sempre inventaram um novo sistema para, para o show continuar. Tu, no último episódio falaste do Bretton Woods, uh, depois eles acabaram com o padrão ouro, uh, eles, pronto, no, no, os mesmos. Os mesmos. <risos> uh, depois entramos do... Na, na, agora estamos numa fase que é o MMT, que é mais ou menos a Modern Monetary Theory, uh, a seguir virá outra fase, eles podem uh, inventar uma coisa nova e o show continua, e pode ser um dos, um dos um dos, uma das coisas que pode acontecer é de facto uma junção de várias moedas entre as quais está lá o ouro está o bitcoin junto com moedas fiat e fazem um padrão qualquer essa é uma das hipóteses não acho que vai ser em 2023 acho que é preciso ainda mais interações e é preciso as pessoas é preciso acontecer mais coisas que eu acho que ainda não estamos lá eu acho que o que vai acontecer a seguir é vão voltar ao mesmo jogo e os ativos vão subir outra vez ainda mais um, porque não te esqueças que... O... fez isso acontecer no prazo do ano 2023? Acho que não, acho que okay. não, não estou não a ver. Mas não te esqueças outra coisa, é que o sal... uma outra mudança que nós tivemos este ano e que e que, e que, já, que já tem vindo a ser, mas este ano foi muito mais e vai continuar, é a subida dos salários, principalmente dos salários mais baixos no, na Europa e nos Estados Unidos porque antes era incomportável e, e já estavam a subir, portanto, por, por decreto, não é? Quando nós subimos o salário mínimo é, um, é uma subida por é decreto. Uma lei, é uma lei. Eu não estou não a dizer que sou a favor ou que sou contra, estou só a dizer que é o que é. É o por decreto, subiu-se o salário mínimo. E os, e os outros salários acompanham, o que é que isso vai fazer? Vai fazer várias coisas. Primeiro, os Estados vão ter mais dinheiro porque os impostos que são cobrados é sobre os novos salários, por exemplo, a Segurança Social. Uh, se tu ganhavas mil euros e agora passa, embora a segurança social é um, é um imposto, efetivamente mas é algo que teoricamente nós vamos ter no futuro uh, mas, mas os Estados vão ficar com mais dinheiro e, mas as pessoas também vão ficar com mais dinheiro Portanto, se vão com mais dinheiro, vão, vão gastá-lo de alguma forma. Neste caso, estão, estão a gastá-lo na, na a renda das casas, no empréstimo. Não é? As pessoas gastam certo. mais, têm uma
0: expectativa mais confiante, gastam menos. Certo. Neste momento Neste estamos menos confiantes. Neste, Neste momento a malta já começou
1: que... a ver a, a casa, o, a, o empréstimo então, a Então,
0: podemos Sim. mais ou menos criar aqui um cenário em que algumas das coisas tu trouxeste agora nesta parte final não são exatamente
1: 2023
0: mas sim um eventual 2024 ou algo que pode ser uma solução para uma eu
1: tenho uma grande, eu como penso sempre a muito longo prazo, o curto prazo é sempre uma grande dificuldade. Eu também tive
0: dificuldade no prazo de um ano encontrar aqui muitas mega tendências e talvez por isso elas tenham ido parar a maioria ao mercado cripto porque eu acho que é um mercado mais dinâmico Deixa-me só dizer-te
1: outra coisa que é se as coisas não acontecerem como as pessoas estão a esperar que aconteçam, ou seja no plano que tu, tu, tu disseste uh, e eu acho que o mercado no geral acompanha essa opinião, mas se as coisas não acontecerem nesses timings, o que vai acontecer é que os investidores, ou neste caso os especuladores, vão ficar nervosos, não é? e vão começar a vender, e o que pode acontecer, e pode plenamente acontecer é um, este ano, por exemplo, o Nasdaq desceu 33%, ou 32%, 33% acho eu, uh, o S&P desceu 18%, o uh, Bitcoin desceu quase 70% ou 70%, pronto. Uh, mas o facto de Bitcoin ter descido de 70 ela para o ano, pode ser outra vez 70 obviamente não, é? uh, não estou a dizer que vai descer mas se, se as coisas não acontecerem dessa forma pode haver um, um relativo pânico e o que, é que, o que é que esse pânico vai fazer vai fazer com que os bancos centrais depois tenham que intervir isto faz-me lembrar o 2008 em 2008, para quem se lembra dessa crise 2008-2009, o mercado começa a descer e começa a acelerar a descida à medida que as respostas do Banco centrais não eram as respostas que as pessoas queriam ouvir, com que os investidores, que era o que? Que era dar dinheiro, <risos> basicamente. Sim. Portanto, uh, se, se demorar muito tempo essa inversão, uh, pode, pode haver um, um declínio e depois a seguir uma recuperação. Uh, por, isso, é, por isso é sempre importante ter algum dinheiro de lado para, para, para se houver um, um, momento de, um momento desse estilo de capitulação. Pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer, obviamente, mas é uma possibilidade.
0: Então ficamos com uma mega tendência dividida do teu lado, uh, que pode acontecer algo que não, que não costuma acontecer nestas ocasiões, que seja, uh, e, e eu já, já o disse, aliás, às vezes eu creio que até tu já me chamaste apocalíptico, <risos> por causa das minhas previsões em, que, uh, em, que, em tu, que eu vou dizendo que... Tu és mais bélico, uh, mais que eu és bélico.
1: Militarista.
0: <risos> militarista. <risos> uh, porque acho que as coisas podem virar para esse lado e, de facto, podem complicar muito. Sim. Uh, não, não acho que vai acontecer agora em 2023 e também não acho que... Por isso é que eu não trouxe isso, a parte de, de guerras como, como mega tendências no, no mercado. Acho que não vai mas, mas ser... Mas essa é outra questão. é caso, a, resolução, mas pode a resolução
1: da guerra da Ucrânia também vai... E pode a pode forma ser como resolução. se vai
0: resolver é fundamental. Pode ser mais
1: violenta e mais violenta vai, ser, vai, ser, vai alterar tudo isto. Uh, mas, mesmo, mas mesmo que seja resolvida com paz, os, os, a forma como... Ou seja, os... Hum, Uh, como é que se diz, os, os termos da paz vão definir muita coisa, portanto, ou seja, pode estar em paz, mas, uh, sei lá, uma paz em que a Europa não ficou assim tão contente com aquela paz, se calhar isso também não vai acontecer porque a Ucrânia não vai querer essa paz, não sei. Hum. Mas só, só para dizer que mesmo em paz, uh, um, as coisas podem correr mal, ok? Uh, hum. por, porque o acordo pode não, não ter eu, sido eu, viás, eu,
0: eu acho que a paz não, não, neste momento não é uma solução certo não, não não vai haver paz na medida em que há tensões que não ficam resolvidas com acabar a guerra física não é? com com militares e com e com bombas e com e com ações militares não, 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 não. não é por causa de acabar isso que vai acabar a tensão e a tendência de, de conflito e portanto acho que isso não se resolve agora uh, mas mais especificamente sobre o prazo dos próximos 12 meses aquilo que eu sinto é que isto tem mais a ver com confiança e ajustes então daí esta esta mega tendência de queda que acho que vá para onde for eu acho que é um ano de queda e acho que os primeiros meses vão sempre ser de queda pode depois de facto resolver-se desta maneira pode não pode piorar mas... pode
1: recuperar uh, sim foi o final da tua intervenção inicial foi, foi o, o final pode recuperar que eu... e iam estar em valores acima depois
0: em 2024 no passagem de ano temos que vir aqui fazer um, um para ver um quem é que, para ver para quem ver é que como a como é que foi como é que aconteceu exatamente então vamos passar aqui para uma coisa mais específica e sobre vamos. o mercado das criptomoedas uh, focar um bocado mais em criptomoedas e uma das mega tendências que eu acho que se implementou durante o ano de 2022 começou no ano de 2022 como já tinha acontecido no passado também, uh, creio que em 2014 na altura do, do MTGOX uh, que Muita gente chama Mount Gox, não Mount é. Gox. é? Eu chamo Mount Gox, eu sei, mas não é. Mas é MT Gox, porque é. aquilo vem do Magic the Gathering Online Exchange, e portanto são iniciais. Um, porque era, na verdade, um, um site de troca de cartas do Magic the Gathering, Sim. e foi daí que nasceu o primeiro site é? de, de exchanges de criptomoedas. Mas como aconteceu nessa altura? Hum. Uh, aconteceu agora, no ano de 2022, uma das grandes quedas, que foi a Luna que despertou estas coisas, depois uh, Three, arrows, three o... arrows, enfim, o... uma data de coisas, é. que agora uh, também também no, no FTX, e que provavelmente não para por aqui. E a minha mega tendência, poderemos aqui rebatê a minha mega tendência é que vai continuar a acontecer. Talvez não tenham que ser coisas tão grandes, mas podem ser coisas até maiores. Eu não ponho as mãos no fogo que um, até um Binance possa cair. Uh, eu acho que mais coisas, talvez, mais pequenas do que FTX vão cair. Uh, depois acho que há aqui outras movimentações, já falamos, porque é outro ponto, é o ponto que eu trago a seguir, mas neste ponto de falências e escândalos e dificuldades à volta de criptomoedas, eu acho que vão acontecer mais. E vão acontecer mais também porque, em primeiro lugar, eu acho que vai haver um ataque cerrado ao Binance nos Estados Unidos uh, e já se está a ver, eu acho que são empresários e, e muitos empresários e, e o próprio sistema americano em guerra com uma empresa que não é americana e, portanto, isto é um problema. Um, e, e acho que depois temos aqui um, uma dificuldade também das empresas todas, que é parecida com a dificuldade que eu meti para o mining. Estas empresas vivem muito das suas próprias criptomoedas acumuladas, vivem muito a pagar salários em criptomoedas, vivem muito dependentes do valor das criptomoedas e têm dificuldade. Também vivem muito financiadas por Venture Capital, e o Venture Capital está assustado Enquanto e está com, tá, tá com medo. E está com medo e as taxas de juros E o dinheiro a subindo, tá caro. Né? Tá caro é, acho que é isto, o dinheiro está mais caro. Claro. E estas empresas são altamente alavancadas, são startups com milhões e milhões. Pá, e isto fica, os cordões apertam-se quando toda a gente está com medo e com dúvidas sobre o futuro. Um, eu, eu, eu acho que é um bocado isto, acho que do lado empresarial, nas criptos, acho que também vai, vai, sim, vai haver aqui é... dificuldade.
1: Eu acho que há aqui vários pontos. O, o Binance, no facto de não um ser americano, claro claro que sim. Uh, mas, para mim, a maior mega tendência de, dessa história toda, o que é que é a história toda? É a, a malta que estava alavancada a falir, ou que estava, pronto, todos esses processos, é, e, e já se vê, já se nota, é que as pessoas estão a, estão a, a ir para... Eu vou, uh, como se fosse um magnet, um imã, estão a ir para Bitcoin. Porque a Bitcoin, Bitcoin pura, sem ser exchanges, uh, não está dependente de nada dessas coisas. Um, portanto, a grande notícia positiva de 2022, do ano que passou, eu acho que é exatamente esta mudança para Bitcoin. No futuro podem cair mais exchanges, podem, podem acontecer mais coisas, provavelmente vão acontecer. O Binance, duvido, porque o Binance, not eles. eles é relativamente fácil de ver a maior parte das coisas que eles têm, não tudo, mas eles têm as wallets deles que são, são públicas uh, e eles no outro dia, tinham cerca de uh, lá, eles tinham 65 bilhões depois houve um dia ou uh, de uma semana que eles perderam para a 4 ou 5 perderam, quer dizer, as pessoas fizeram, tiraram para a private wallets ou para outra coisa qualquer um, mas sim, mas isso pode acontecer, embora se acontecer, são melhores são boas notícias para a Bitcoin que é, é eu separo Antes, de, antes desta estarmos aqui a falar tivemos a falar sobre o que é que era uma cripto e o que é que, e o que, é que não era uh, e, e eu não vou dizer que a Bitcoin é a única cripto, claro que não mas, mas a Bitcoin tem, tem características que nenhuma outra tem portanto uh, eu acho que é diferente, ou seja, é diferente a falar do Solana ou do Phantom ou, de, ou do Vepad ou de outra coisa qualquer, do que estamos a falar de Bitcoin portanto Uh, e as pessoas às vezes na busca do dinheiro fácil, etc, perdem-se um bocado neste processo e como não estavam no início da Bitcoin agora querem ganhar muito no na próxima coisa que, claro, que, aqui... que, não, é um, que não é uma cripto, é.
0: enfim eu acho que 2022 é um ano de, de moral da história, que é acho quando que toda a gente voltou a perceber porque é que bitcoin é importante Exatamente. e porque é que ter moedas numa private wallet é diferente de ter criptomoedas num exchange porque na verdade tudo o que são exchanges é um bocadinho contra o princípio de bitcoin claro, na verdade
1: concreto. é o, exchange, é o sistema financeiro E é outra
0: vez devolvermos o dinheiro em instituições que são intermediários é. claro. e portanto tem pouco interesse e eu acho que pode ter sido uma lição até para todas estas pessoas que entraram uh, nestes últimos períodos na, nas criptomoedas e que nunca chegaram a perceber a origem do porquê.
1: Sim, sim. Isso e isso foi, então, foi um porquê in your face. <risos>
0: foi foi um, muito mais um processo de especulação e do vou vou entrar para aqui, mas, mas não foram à raiz da coisa, que é como é que isto funciona. E como para que é, que é que serve. Para que é que serve. Que é que serve? Então que deixava é, também aqui a recomendação e, de leitura do livro Bitcoin, claro, e, para e, e, entretanto aproveitar. Portanto,
1: uma mega tendência que eu, que eu teria era uma passagem, é, ou melhor, é, um, usar-se e um investimento muito forte na Lightning Network e em tudo o que seja criado dentro de Bitcoin. Não sei se, se era já para passar para esse, para esse não ponto. Não tenho aqui Litecoin, mas... Não, Bitcoin, Bitcoin, Lightning Network. Lightning Network, não, não está não, neste ponto. Era não. Só, era só o ponto era só que já até o Michael Seller já está a, fazer, já está a desenvolver projetos em, em Lightning Network, quando eu vejo as entrevistas do, 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 do rapaz da Stripe Uh, Sim, o, o... o Jack Mullers ele diz sempre que não entende como é que há tanto dinheiro a ir para aquelas moedas que não servem para os tokens, que não servem para quase nada que podia estar a ser usado em, para Lightning ou para outra solução qualquer dentro da Bitcoin uh, e ele não entende e houve uma entrevista depois quando o FTX caiu que pronto, espero que agora a malta <risos> veja que se calhar é melhor estar a investir aqui do que estar a fazer a, mais, a moeda mais 31 ou 3 milhões e 1 um... São,
0: são interesses diferentes eu acho que é claro muito ele, 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 eu acho tá. que o dinheiro vai sempre para ali uh, o dinheiro vai sempre para projetos de, de, de empresas e de centralização uh, mas e não para e, e não para alimentar a verdadeira máquina eu acho que se calhar isso vai ser quase
1: o, term... o nosso fecho. É, 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 é. Sim, nós é, é, temos que atirar isto para a frente. Se é, fizermos isto sim, agora, dá, vamos querer dá. fechar o episódio. Sim, <risos> acho que ainda Vamos não. continuar.
0: Então, ponto, portanto, isto era o ponto 2. É, um ponto de mais falências e mais dificuldades empresariais ao nível de exchanges e de infraestruturas fracas, uh, moedas fracas que vão, não vão aguentar este período de, de deserto. Ok? E sim, concordamos nisso. Certo,
1: sim. Acho que sim.
0: Ponto número 3. Eu, eu, isto pode ser um bocado sacado, uh, um bocado da cartola. Uh, eu, eu acho que vamos ver elevado nível de implementação de empresas legacy, portanto, o que agora também se chama legacy, threadfi, uh, ou seja, traditional finance, sim, sim. empresas tradicionais do mercado financeiro, uh, que vão começar a usar recursos cripto e a comprar uma quantidade elevadíssima
1: de empresas cripto. E tu que, que isto vai acontecer em 2023? Eu acho que sim. Porque houve, porque tem lógica no sentido em que, que este é um bom momento, porque é um momento em que está toda a gente uh, com medo. Está em, e saldos. É. está em saldo. Está em saldo. Pois, pá, pá. As empresas estão em saldo também. Uhum. Estão é. todas em dificuldade. Certo pode haver, o Santander, que não vai querer, porque o Santander não quer nada com, 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 não crime, sei. com Bitcoin, só se que vão ser os... Não sei, não
0: sei, mas, mas olha... Mas
1: já alguns, não é? Já alguns projetos... Já eu, alguns... eu tinha
0: falado uh, da Visa, eu tenho um episódio uh, ah, na sim, temporada a Visa passada, está fortíssima, onde a Visa, eu falo sobre a Visa e, 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 e aquilo que eu acho que é a saída para a Visa, que é... A criar parcerias, comprar ou fazer algo, mas para integrar criptomoedas claro. na forma de pagamentos e isso já está a acontecer claro. agora, portanto há algures para trás já fiz uma mega tendência que acertou que era a Visa, por exemplo, ser uma destas empresas eu acho que vão haver muitas mais aliás eu tenho um ponto a seguir onde falo de outras empresas eu aqui estou mais a falar do lado financeiro uh, fintechs também um, acho que vai haver uma forte aposta também uh, nas stablecoins, também por parte destas As stablecoins,
1: isso vai depender da, da, da legislação, está toda a gente à espera, nos Estados Unidos que saia a legislação, agora como o Congresso continua dividido, ou seja, o poder nos Estados Unidos está dividido, provavelmente é mais fácil, é normalmente mais fácil as leis passarem, com são leis bipartidárias, e segundo Kevin o Kevin O'Leary e, outros, e, outros, e outras pessoas que estão lá a fazer lobbying, eles têm um senadores dos dois lados que estão que estão com muito interesse lá numa lei que é para regular stablecoins então, se isso for regulado uh, pronto vai ter vai vai de facto haver um uma confiança para para entrar dinheiro
0: sim e depois também temos aqui uh, uma ideia de, de de uma Layer 2 do Ethereum, o próprio Ethereum no ano que vem, eu, eu se calhar toco nisto em mais do que um ponto, porque é muito relevante, o Ethereum no ano que vem vai ter uma implementação provavelmente a meio do ano, segunda metade do ano, uh, que vai uh, em teoria escalar 10 a 100 vezes a quantidade de transferências que o Ethereum pode fazer e aqui vai ultrapassar ou igualar a Visa
1: e portanto a partir daqui uh, o jogo está todo do lado das é, é, criptomoedas é. em termos de eficiência. Claro, a grande questão é o, quer o Ethereum, quer a Lightning Network são, é uma tecnologia que serve para passar valor de, um, de uma pessoa para outra, de uma instituição para outra, de, um, de uma forma barata. A Visa ou a Western Union não conseguem, por exemplo, os, os, as, os, as, trans, as transações de Visa demoram 15 dias, se for de país para país, depois deve depender do país, mas pode demorar até 15 dias, o banco do outro lado receber o, o, é verdade? o, o, receber o dinheiro. Uh, depois, dentro da União Europeia, não, mas se for, por exemplo, do Vietnã com o Brasil, uh, isso tem um nome é o técnico: de settlement. o Settlement. Uh, exatamente, e o Settlement. Leva 27 dias, Pronto.
0: se calhar em média,
1: mas pode levar na as rede, mais. Na rede Visa, mas mais, numa sim. rede que seja, se avisa, usar, como é o caso do Jack Mullers, que usa a Lightning Network para fazer isso automaticamente, em que a pessoa paga, a pessoa pode estar nos Estados Unidos e, e envia dólares para a Argentina, neste momento só da Argentina, Estados Unidos e El Salvador. São Salvador. El, so San El Salvador. El Salvador. São Salvador é o nome da cidade. Portanto, ele envia dólares dos Estados Unidos para, para a Argentina, vai automaticamente usando a rede Bitcoin, e do lado de lá, neste caso de Latin Network, e do lado de lá, na Argentina, a pessoa pode escolher receber em dólares, em pesos argentinos ou, ou, ou em Bitcoin, se quiser. Isso está isso isto está, isso está
0: desde o tempo do livro Bitcoin, de 2018. Certo.
1: Pois está, mas agora. Eu
0: na altura e, e, e na altura isto era tudo muito
1: mais conceptual. Uh,
0: sim, e, e mais duvidoso do dia em que íamos chegar lá, não é? Nós, e neste nós, momento já temos é isso. Ano.
1: Nós já temos isso. E, e, o, é e ele queria, em 2022, ele, o Jack Mullins, queria estar já em 50 países, uh, um, que eu acho que ele está a tentar desenvolver todos os fatos para estar na União Europeia, porque na União Europeia são logo 27 países, não é? Uh, portanto, só que ainda não conseguiu, mas isso passa a ser um game changer e, e empresas como a Western Union, que cobram 20% para enviar dinheiro de, sei lá, um imigrante uh, paquistanês que está em Portugal, paga 20% para mandar o dinheiro que ganha cá para, para a sua terra. E, pá, e nesses países chega, é a, pagar, chega a pagar 50% de
0: taxas. Pronto, Eu, tá, depende do Em El
1: Salvador chegava a pagar isso pá. e em muitos países na América não, do Sul paga não faz sentido, isso, Mas a mesmo também. a própria Western Union que já está já tem alguns não, projetos já, tem em... já, já está uh, não mas, mas vai pode
0: esta era a história que dizíamos em 2018 e que eu e que Sim. eu dizia nas palestras quando falava sobre criptomoedas inclusivamente os meus slides incluíam estas empresas estas taxas estas coisas que hoje já se está a mostrar que estão a converter para cripto e elas próprias vão ter que implementar cripto. Eu... eu, eu... Uh, Daí necessitarem de comprar empresas da área de cripto é que já trabalham cripto, porque e, e, quem trabalha no sistema
1: financeiro não consegue trabalhar numa empresa de criptomoedas, claro, não, não tem claro, nada a ver. Claro. Né? E em 2023 é, é a altura ideal porque é antes do Alving de 2024, era uma altura em que tá, as taxas de juro ainda estão a subir. Se houver a inversão na, no ciclo de curto prazo da, da, da dívida, se houver a inversão das taxas de juro junto com o alving da Bitcoin, eu acho que pode ser o catalisador para 2024, 2025, termos muitos produtos. Muitas, muita coisa de facto está a acontecer que as pessoas usam, ok? E, que, e, que, e não estou a dizer que ainda já vai passar a para o mainstream, prática, sim. mas uh, provavelmente já vai passar para o para nós, eu e tu usarmos, por exemplo mas é mainstream, é mainstream quando é... a Visa passa a usar, tu usas Visa todos os dias certo. portanto sim. já é mainstream okay. nesse aspecto sim está
0: é. é. aí por trás de um, de um Não, interface eu... que tu já conhecias Pronto, que é sim. um cartão que é Visa sim, é que se, usa...
1: usa... se eles usar... ele só mudarem a sua parte o seu... É... o seu interface e tudo o resto se mantém, é pá, claro, claramente então,
0: uh, ponto 3 fechado, legacy a usar recursos cripto para atingir uh, melhor é um serviço, uma
1: grande implementação
0: uma implementação ponto 4 aqui uh, isto toca um bocado uma ideia que também o, o Ray Dalio às, às vezes fala uh, que é os governos a querer centralizar a descentralização, aquele ciclo do uh, centralizar, descentralizar recentralizar centralizar, sim. eu acho que existe aqui uma pressão muito grande e eu acho que 2023 vai ser um ano de recentralização de uma força muito grande com vontade de recentralização e aqui isto é, pode ser político pode ser geopolítico pode ser económico pode ser uh, teoria da conspiração se alguém quiser pôr uma etiqueta básica uh, e, e simplista na, nas coisas como é que eu uh, vejo isto? em primeiro lugar, querem implementar sistemas controlados como a CBDC eu falei também no episódio passado quando falei de Bitcoin como instrumento de defesa dos direitos humanos uh, é um bocadinho nesta ótica de que uh, muitos governos não pretendem uh, de facto, defender os direitos humanos, como vimos se calhar a grande maioria dos países do mundo uh, são são países uh, de ditaduras e, portanto, isso, isso traz normalmente pouco respeito pelos direitos humanos e pela liberdade, uh, e as CBDCs são sistemas controlados uh, financeiros, não estou a dizer que quem mete uma CBDC a funcionar é porque não respeita os direitos humanos, não é isso, mas há uma grande tendência de castrar liberdades que antes existiam e deixam de existir. E eu acho que há uma grande vontade de CBDCs, e acho que eles vão querer, eles, os eles, os governos, os Sim. bancos centrais, vão querer competir com as criptomoedas, com os CBDCs e vão apresentar diferenças numa moeda digital.
1: É tu achas que vai é... entrar já uma em 2023? É assim, é, eu, na eu, Europa. Um, do,
0: um dos maiores países do mundo já implementou uma. não é? Tem testes. Eles dizem que está uh, testes. Sim, <risos> mas já existe uma versão a correr. Mas não sabes é? que as
1: CBDCs, sabes com certeza, as CBDCs, um dos maiores produtores são os bancos comerciais, não é? os bancos sim. comerciais são, são eles não têm mas muito, é uma muito interesse é uma centralização é uma até é uma centra aí sim. é
0: uma centralização pois é. porque tu tens uma data de bancos uh, privados uh, que, são, que são bancos, que são instituições e quando tu fazes isto, o que estás é tirá-los de jogo para colocar mas bancos é, centrais e governos não a não tirar
1: todos, ah, vai haver sempre alguns que, não, que ah, vão alguns continuar em pão. jogo
0: mas, mas vais colocar uh, umas elites diferentes das outras e vais separar uns de outros ah, não, e recentralizar o poder Inclusive, eu não quero explorar isso agora, mas uma, quando houver uma CBDC de facto implementada, a moeda que o povo usa não é igual à moeda que os bancos e os governos usam. Embora tenham o mesmo nome. Vai ser o Euro digital, mas eles têm um, nós temos outro. E, portanto, lá chegaremos a esta Sim. explicação. Não quero deixar demasiado incómodo com isto, mas vai ser mas um problema. ter uma
1: porcentagem de decay diferente de, 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 como tu disseste no último episódio, podem pode cortar, Sim. agora só tens 97% do que tu tinhas porque tu tens de gastar. Sim, mas do banco não. No banco não. Depois vais
0: ter CBDCs como competidores diretos de stablecoins. Eu não estou a dizer que CBDCs vão andar aí pelo mundo todo já em 2023, mas estes projetos já estão em estudo pelos governos, já sabemos isso, os próprios responsáveis na Europa, os bancos centrais já todos disseram que estão a estudar isto, portanto pelo mundo fora. Vai acontecer, é uma questão é de quando. É a questão de quando. Uh, portanto acho que há uma tendência de centralização aqui há outras coisas que também são sinais disto que eu tirei assim uma busca rápida sobre algumas coisas uh, a Nigéria por exemplo lançou uma CBDC uh, e baniu criptomoedas no ano 2021 como sempre
1: não, não conseguiu banir, claro, se banir porque é impossível é não dá para
0: banir uh, resultado, menos de 1% das pessoas adotou a CBDC do governo e portanto foi um falhanço uh, redondo o que é que aconteceu aqui? acabou por dizer agora que vai legalizar Bitcoin e criptomoedas Portanto, um bocado uma inversão de tendência. Não é uma mudança total da opinião, porque eu acho que a vontade é a mesma, mas há uma mudança de estratégia. E provavelmente vai criar uma stablecoin que substitui a sua CBDC e não parece tanto uma moeda do governo. Porque esta atitude também mostra agressividade, não é? Para com o povo. Não, e lá a malta usava. As pessoas lá usavam.
1: É dos países que mais usam no mundo. Usavam mesmo para o seu dia-a-dia. Tinha uma utilização.
0: Portanto, aqui há uma questão também que é, vai haver esta necessidade, e eu traço o caso da Nigéria, porquê? Porque vai haver esta, esta vontade de centralização, mas se ela for demasiado evidente, vai provocar reações muito violentas por parte das pessoas, muito tensas. Então tem que haver uma centralização disfarçada, uh, que é devagarinho, como a lagosta. Que se coloca viva, não é? E se fores aquecendo a água, sim, ela não se ela água. não sabe e, o sabe
1: e o sabe explode. Sim, sim, é um sim, sim, sim. Dessa... Mas é isso que é nós que estamos é a viver desde há uns anos atrás, não é? Não, 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 é por todo lado e há em vários pontos as pessoas não se percebem das das liberdades que, que tinham e que agora pronto já, já tem menos. A liberdade
0: do dinheiro é das mais eh, fundamentais porque essa castra todas as outras no, no episódio anterior Sim. é uma boa mostra disso castra-nos a possibilidade de movimento castra-nos a igualdade uh, de tratamento quer dizer é, é das coisas mais complicadas de contornar é a liberdade financeira uh, não no aspecto de não trabalharmos e termos liberdade financeira mas no aspecto de sermos livres porque o nosso dinheiro nos permite ser livre e eu acho que isso tem os dias contados se não se não, se não chegarmos a um ponto de esclarecimento, já agora só para lançar aqui uma provocação política, que eu acho que isto não deveria nunca acontecer nada sem um referendo e sem um, uma explicação muito clara de como é que funciona o dinheiro às pessoas.
1: Mas isso vai ser impossível portanto. Eu, eu sei, <risos> mas pode ser o tópico pode ser o tópico. Eu acho que pode neste programa temos de ser o tópico. Vamos a isso.
0: Um, Então, encerramos este ponto Certo, sim. Ponto 6 Acho que, uh, tal como tu falaste do Mullers, uh, um aumento
1: significativo de pagamentos em cripto. Ok. Uh, consideras aí, o, por exemplo, eu tenho um cartão Binance, tu tens o e Crypto.com, tu também tens, uh, e um, quando eu pago, quando eu vou ao supermercado e pago uh, a minha, a minha a conta do supermercado, seja o que for, com o meu cartão Binance, isso é uma conta em cripto ou não é uma conta em. É uma compra em cripto ou não é uma comp compra em cripto? Eu, eu acho que eu, eu não é polémico se eu disser que,
0: claro que sim, porque nós nunca vamos funcionar Mesmo com. Mesmo que
1: tenhas euros. Não... É irrelevante. É irrelevante. Estás, é irrelevante. A usar, estás a usar um serviço que é um exchange. É Mas aquilo é, um, é parecido com um banco, em termos conceptuais. Okay, então, então
0: espera, então, se calhar preciso de corrigir aqui uma possibilidade. Se temos euros na wallet e gastamos sim. euros na compra, isto não é um pagamento cripto.
1: Okay. Mas depois recebes o cashback em, em BNB, é por exemplo. Então existe aqui... Mas aí... <risos> não, é difícil, lá análise está a entras... Portanto, a minha dúvida, a minha, isto foi uma provocação, a minha dúvida era saber Sim. se consideravas isso a um Porque isso eu acho que vai acontecer e vai acontecer cada vez mais. Ou seja, no próximo ciclo vai acontecer cada vez mais. Eu não sei se isso é um pagamento em cripto. Por exemplo, eu tenho um, cartão de, de, tenho um cartão para pagar em Lightning Network. Isso é claramente um, um pagamento em cripto. Eu tenho o uhum. cartão, que só dá na Lightning Network, portanto eu vou um POS, uh, não vou ao Continente, por exemplo, ou Pintor, seja qual for, ou Mercadona, ou Novo, uh, e não dá, não é? Portanto eu não consigo, porque eles usam a rede da Visa ou a rede multibanco. Aquilo uhum. é na rede Lightning Network, tem que ter o operador, tem que ter no seu telemóvel, é por NFC, e dá. Mas isso é um, um pagamento em cripto, claramente. Eu tenho dúvidas em saber se... Se tu, uh,
0: imagina se tu usares vamos lá, tentar pôr aqui dois cenários em que eu acho que ambos são, embora diferentes usar Lightning Network é claramente um serviço de pagamento em cripto uh, mas usar por exemplo um cartão onde tu estás a gastar cripto e a pessoa recebe em euros e também é, é eu... relevante para ela Pronto, o que é que está que a fazer é. okay. também eu acho que é um pagamento em cripto porque na verdade o que está por trás é tem que haver um movimento numa blockchain tem que haver um gasto e um consumo tem que haver...
1: Neste caso, normalmente, eles estão ligados a um exchange. Portanto, não há movimento da blockchain porque, tu, porque o movimento foi na, na wallet do, do exchange. Nesse caso, não há movimento na, na, numa blockchain. Se, eu sim, não conheço nenhum okay. cartão que não seja assim. Podem acontecer, podem okay. existir. Não, é. Um Lightning Network vai ser diferente, vai ser isso. Mas o mas um é, mas... Lightning Network também não muda a blockchain da Bitcoin. Também sim, não mas tem tens a razão. Se, se, de facto, a pessoa
0: comprou criptomoedas com dinheiro hum. num exchange... Um, e nunca o tirou dali, portanto aquilo nunca foi cripto em private wallet. Uh, se aquilo de facto são criptomoedas uh, cotadas no exchange, eventualmente podemos ter algo que parece cripto mas não é bem cripto. Uh, mas eu acho que o que vai aumentar, o que eu me referia mesmo, era serviços cripto mesmo, ou okay. seja, uh, visas que são suportados por Lightning Network, ou por uh, Dogecoin, ou, ou por Litecoin, ou, ou seja, por outra blockchain, okay. vamos ter movimentos e pagamentos okay. de aceitação e vamos ter também mais implementação e aceitação de criptomoedas em uh, pontos de venda, acho que isso também vai eu aumentar. Eu vejo
1: claramente isso, não vejo ainda para 2023, vai aumentar. Acho não não, que vai é... haver um
0: aumento, a mega tendência será de aumento, okay, eu acho sei. que é uma das grandes okay. tendências Sim. do
1: ano, Porquê? E se, se entrarem as instituições financeiras como foi feito o teu ponto anterior, uhum. isso vai ser de caras, não é? Portanto, não, 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 não há hipótese.
0: Mas há aqui mais motivos para, para isso. Uh, um deles é, é o aumento da adoção, mas outro deles são plataformas tecnológicas que vão começar a utilizar e a integrar pagamentos em cripto. Nomeadamente o Telegram, que já é, agora sabe. aproveitava para dizer que muita gente não sabe que é um projeto cripto, e eu todos os dias vejo uma quantidade muito grande de pessoas da minha lista porque há um aviso não é? da minha lista de números entrar no é Telegram. Certo, certo. Pessoas que tu nunca imaginaste que nem sequer sabem bem o que é, que é uma criptomoeda, nomeadamente a minha tia ou meu tio, sei lá. Pessoas que são de outras gerações e que estão a entrar no Telegram porque acham que é um novo WhatsApp uh, só e que é igual. Uh, o Telegram é um projeto de cripto, criado em cripto por, por pessoas altamente alternativas. Uh, aliás, o líder é um russo. Portanto, isso pode desagradar algumas pessoas que ainda ontem entraram no Telegram, <risos> lamento de informar. Uh, é um ele que não ele vive, vive na Rússia da Rússia, Rússia pois, e, exato. E que, aliás, também o
1: do Revolut também é russo, e é contra o regime russo, e também sim, não, sim, não vive sim. da Rússia. E ele teve problemas,
0: ele teve que sair uh, da Rússia, ele teve problemas, porque tinha que abrir o código, e, e ele não aceitou abrir o código, e portanto tiveram que sair. Ele é um personagem muito engraçado, quem quiser. Eu já falei dele algumas vezes no, no, no Bitcoin Talks. Mas acho que estas coisas, também o próprio... Uh, próprio Twitter, não acho que vai implementar já em 2023, mas é uma tendência. Certo, e portanto, mas, mas, vai há, um, mas há, muita um, gente. há um mega site uh,
1: aí gigantesco que também está, provavelmente em 2023 já vai ter um criptomoedas, que é, que é o teu, o teu site da Self, <risos> provavelmente, não é? já conseguimos é, implementar isso, depois é, em 2023. Isto é, isto é o segredo é. só deste episódio, é uma mega tendência é uma que ninguém mega... pode <risos> escondida, é tipo bonus track. <risos> um,
0: sim. Vamos, sim, vamos ver se e, já em 2023 fazemos. Temos também. outros gigantes como a Self, que também a self, a self. Que, que também podem querer integrar, que é, por exemplo, o Instagram e o Facebook. Ah, sim, que sim. Estão sim, sim. em contratação também para, para pessoas em cargos na área cripto. Uh, portanto, aqui também, também existe esta tendência. Uh, dado tudo isto, eu acho que é de caras um ano de aumento. De adoção, de adoção e de implementação não quer dizer preço, preço é outra coisa uh, não, aumento da quantidade Sim. de circulação Exato. cripto em meios de pagamento ok? então vamos para o ponto 7, isto já está aproximado o fim ok, vamos a isso ponto 7, países a adotarem ou a darem legal tender a Bitcoin
1: eu acho que não vai haver nenhum este ano 2023 eu... vamos fazer aqui uma aposta vamos fazer a aposta que está... eu, eu acho que vai ser zero em no... 2023 eu vou apostar
0: contigo <risos> e depois vamos fazer o um, 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 um pagamento em direto quando for <risos> exatamente, exatamente então quanto é que eu vou apostar? Eu vou apostar, uh, eu vou apostar em euros para ser mais fácil eu vou fazer uma aposta simples que toda a gente pode fazer uns com os outros uh, vou apostar 10 euros contigo não, vou apostar um almoço, acho um almoço. que é mais simpático um almoço, um almoço. Em como vai haver, pelo menos, um país que vai adotar Bitcoin como legal, legal tender. Legal tender,
1: tal como El Salvador o fez. E só El Salvador este, Não, até agora. a República Centro-Africana. Pronto, isso é mais do bio -eg... Pronto, ok. E, mas é. Mas é pronto. Então, então eu tenho que retirar a minha aposta, porque países africanos com, com, com regimes como a República Centro-Africana, há muitos que têm muito interesse em fazer coisas... Uh, mais ou menos usar nova tecnologia para o seu... para se perpetuarem e depois podem transvestir a coisa. Isso é discutível. E, é, é discutível, mas a República Centro-Africana, eu tive a ver aquilo e não dou muito valor ao que foi feito ali. Primeiro porque não, também não há ninguém do, do mundo cripto altamente relevante que eu tenha visto que tenha, esteja a participar nesse processo. Não vi. Uh, portanto, ou seja, portanto, assim, sim, pode as Ilhas Maurícia. Uh, eu disse ao Calhas, lembrei-me de um sítio que, tudo que forem ilhas, estados de ilhas de facto têm algum interesse legítimo pois República Centro-Africana não, não, não sou contra a República Centro-Africana obviamente, nunca lá fui mas pronto portanto, então vou ter que retirar a eu, minha aposta uh, <risos> foi okay. demasiado já, já não almoço de <risos> no ano de 2023 não, mas podemos almoçar a mesma fazemos assim, festejamos quando houver o primeiro país e vamos os dois almoçar e, e fazemos um, um vídeo do almoço a dizer que estamos a festejar o primeiro país de 2023 acho que sim
0: então, mas eu aí também tinha uns argumentos do porquê okay, okay. deixa-me só trazer algumas coisas aqui que é, uh, países que tenham, nomeadamente falta de infraestrutura financeira ok Uh, problemas de política monetária eventualmente política monetária que não seja controlada pelo próprio país mas sim por um outro país externo cujos interesses económico-financeiros não sejam compatíveis com os do país eu acho que são altos candidatos a quererem só que adotar. depois, se eles têm ajuda em
1: tens, só que a África está a China ajuda muito os países africanos e a China não quer nada disso e se calhar a China vai dizer assim Uai. meus amigos, se vocês querem o meu dinheiro não podem ter nada disso por, por exemplo, e então eles vão viver ali na, pronto, na, na dificuldade. Uh, mas sim, mas vamos a isso. Mas também não eu quero sei.
0: dizer, queria ressalvar isto, tenho aqui uma notinha para não me esquecer. Uh, isto não quer dizer que estes países adotem Bitcoin e deixem de ter a sua moeda nacional. Não, não, claro, claro. Portanto, claro. eu estou sempre a falar é, sim, de terem duas moedas em circulação, sim, sim. a nacional e a... E a não, isso
1: e vai, a sim, El Salvador também okay. tem isso, portanto.
0: Eu acho que... Uh, tenho aqui outro ponto que queria trazer, que já ele, ele é uma mega tendência, no é um bocadinho diferente da anterior, é uma mega tendência de empresas como Apple, uh, como Twitter, como Google, a integrarem uh, pagamentos. E isto não é muito far-fetched, isto não, não é muito tirar isso de, vai
1: acontecer amanhã de ou depois amanhã. Há evidências manhã? disto, não é? Claro. Tu
0: tens postos de trabalho a serem contratados com pessoas com conhecimento e experiência em cripto. Uh, tu tens muito interesse... Não, a meta, é... a
1: meta uh, foi em dezembro, acho eu, e anunciou que o Instagram estava uh, a trabalhar com uma série de blockchains, já não lembro Sim. todo este decor, mas era, mas era mais do era que segredo. uma. Portanto, não, não era segredo nenhum. Um...
0: Falei meta. Este ponto foi tão rápido, <risos> que foi o ponto 8 ou 9, 8, que passamos ao ponto seguinte que entra com o meta, metaverso. metaverso. Eu acho que tenho aqui que fazer um... Uh, ir buscar novamente a minha ideia sobre metaverso que era eu, eu sou um grande eu tenho muito fascínio pelo pelo metaverso e consigo visualizar muita coisa relativamente ao metaverso inclusivemente fiz um, um webinar dedicado precisamente ao metaverso e ao gaming no metaverso um, todas as minhas previsões sobre metaverso mantêm-se e tudo o que eu disse no meu, no meu webinar eu mantenho profundamente a crença de que uh, vai acontecer não é para já e, e não é tão rápido como seria ah, se as criptomoedas estivessem como estavam, não é? Sim. Se tivéssemos. Mas um jogador, há o altas... um problema
1: também da tecnologia, não é? Tipo, ter. Tec... Há, um ba... há uma barreira há uma tecnológica, uma barreira tecnológica é, que ainda tem que a ser transposta. Sim, sim. sim. Coisas como a sandbox, estava, estavam a ter 30 ou 40 pessoas por dia. No... É, pronto, é porque é curto é, sim. e ainda não dá para ter. Ainda não, tem, ainda não temos a tecnologia e o device
0: de conexão. E aqui eu acho que tu também, na altura, foi um dos teus comentários sobre isso: que é o uso do. do... A experiência do utilizador ainda não está ao nível. Certo. Agora, eu, eu acho que do lado de lá.
1: Eu tive o óculos da, da Meta, que é um produto espetacular. Tive, porque aquilo é mais para jogos, eu não jogo, portanto, comprei, depois vendi, mas mais para ver como é que funcionava. Aquilo que tinha ele. Funcionalidades espetaculares. Mas ainda não está lá principalmente para aquilo que eu queria que era viajar, fazer uma viagem completamente imersiva noutra cidade ou noutro país, ou uma viagem de balão, quando nós vamos fazer, usar aquilo, tá, não está lá, ainda está muito longe, eventualmente vai lá chegar, mas ainda está muito longe.
0: Então, o ponto 9, o uh, ponto 9, barra de, ponto 9, acaba por ser quase o ponto 10, é, um, é, um, é uma ideia de que os investimentos que têm, que têm sido feitos vão ter desenvolvimentos, eu acho que o metaverso vai ter desenvolvimentos. Eu acho que é uma mega tendência, principalmente ao nível das empresas que se estão a movimentar para o metaverso. Não vai ser algo que nós, utilizadores, vamos experienciar para como já. mega tendência, okay. mas acho que é uma mega tendência económica. Por exemplo, diria que pode ser interessante estar atento a empresas do metaverso e, empresas e muito... que
1: investam Sim. nesta. E, claro. Nesta versão. E não há e ninguém que invista mais do que a Meta. <risos> meta é, 10 é, bilhões ao... por ano. Neste momento torra 10 bilhões por ano.
0: Ao ponto de, de mudar o nome, não é? Sim, Portanto, mudou
1: o nome, exatamente. É tão importante. Exatamente.
0: Então, queres fazer aqui um rapaz, só, queria, tudo?
1: Antes disso, eu queria só falar aqui sobre Solana, também muito rapidamente, que eu sei que é uma blockchain, se é que se pode dizer que é uma blockchain, aqui que o António não gosta muito. Uh, mas eu queria só relembrar que o Solana este ano, em 2023, vai ser o seu primeiro telefone, smartphone, um, há malta que está lá a trabalhar no Solana que era pessoas da Qualcomm, que é uma das maiores empresas que também faz telemóveis, um, e eles estão muito focados nisso, eles querem fazer um telemóvel que não seja só para Solana, mas que seja para todas as ou seja, o primeiro telemóvel nativo onde integra web 3, blockchains do próprio telemóvel, seja lá isso que for, em termos em práticos eu não sei, em termos conceptuais o que eles querem é pôr as private keys em zonas fora do OS portanto em zonas de quase de hardware uh, da, da máquina, portanto pode ser interessante uh, e o Solana tem muitas aplicações com a malta dos jogos etc, uh, eu sei que há muita gente que não acredita que o FTX o Solana tem sofrido mas eu, eu gosto sempre de estar atento a tudo uh, e, e pronto estou atento também ao Solana atento ao Ether, também já, já falaste sobre o Ether um, que é o, o, o a, grande, a grande blockchain para smart contracts sem dúvida, é mais rápida, mais barata que, que Bitcoin, não serve o mesmo propósito, mas eu acho que este ano vamos começar a ver coisas muito fortes em Ethereum Só, o meu rap-up grande de tudo acho eu são dois é parte macro de vai haver ou não se decide, quando é que é decidida a taxa de juro vai haver ou não a impressão de dinheiro não sabemos mas quando isso acontecer os mercados a nível de preço uh, invertem um, e a outra e outra coisa que eu queria dizer era com as quedas as quedas todas tecnológicas de 2022 2023 eu acho que vai -se continuar a assim ser como foi o final de 2022 e vamos assistir às pessoas que aprenderam que ou oh, a maior parte das pessoas aprendeu, que tem que terem prova wallets, bitcoin, e tirem os projetos mais, com, mais, um, com mais lastro, digamos assim, e tudo Resilência. o resto. Resiliência. Tudo o resto. Não, exceto, claro, tudo o que é gaming. Há coisas de gaming que vão ser muito importantes no futuro, como, por exemplo, Gala. Não sei se vai ser Gala, mas eles podem vir a ser. Tudo o que é gaming com, com, com criptomoedas, com tokens eu acho que vai ser uma cena que em 2023 também, também se vai reforçar. Um, e vamos ver se acabamos 2023 com o um valor da Bitcoin acima dos 16.500, Uh, eu diria que sim, porque vai, a partir de março vai faltar um ano para o Alving historicamente a partir de um ano antes do Alving uh, o preço muda, começa a alterar-se para cima.
0: Então não dá para apostarmos essa, porque eu também acredito que sim e essa era uma das notas então que Então vamos apostar assim. em que, a que valor? Ao cê cê apostar, Olha, deixa-me lançar-te aqui uma provocação. <risos> vamos apostar, será que a Coinbase vai ser comprada durante o ano 2023?
1: Comprada? como? Ou seja, Por algum legacy? Porque é uma empresa mas, cotada. É uma empresa cotada. Pode, uma coisa é comprada e eles chegam com 100% ou eles chegam com uma fatia relevante? É entrada de capital? Isso já existe de alguma maneira? Não, mas imagina, agora o JP Morgan compra, sei lá, 25%. Okay. Pronto, isso, isso já, eu acho que isso já considero ser uma compra, tá a ver? Uhum. Acho eu. Portanto, o Coinbase, é um, eu diria que sim, acho que os Estados Unidos têm todo o interesse em, em, em que a Coinbase se desenvolva e que não vá para o charco. Portanto, eu também aposto que sim. <risos> temos que arranjar é outra aposta. <risos>
0: então, mas não acaba até, até aqui temos que trazer o nosso amigo Elon Musk, uhum. porque ah, eu acho que durante o ano dele. 2023 vamos ouvir muitas vezes falar, uh, não só sobre liberdade de expressão dentro do, do Twitter, uh, já estamos a ouvir falar. Uh, eu, neste momento, se calhar gostava de uma mega tendência do Bitcoin Talks já agora no ano 2023 vamos deixar a nossa mega tendência acho que vamos estar uh, muito próximos vamos criar momentos especiais para falar aqui sobre o Elon Musk e sobre os, os Twitter Files uh, é algo que precisa de ser acompanhado de perto por dois motivos primeiro porque eu acho que vai, vai interagir e vai interligar toda a gente com criptomoedas numa plataforma e deverá ser se calhar das primeiras a fazê-lo e das maiores em segundo porque acho que, sendo honesta e transparente e verdadeira, esta luta, e eu ponho sempre estas ressalvas, eu quero estar muito por perto de alguém que, de facto, esteja a lutar pela liberdade de expressão num mundo onde cada vez existe menos liberdade de expressão, até nos países mais, teoricamente, democráticos do mundo.
1: E, portanto... do eu... o Twitter Files exatamente sobre a falta de liberdade que havia no Twitter, antigamente, e, e o que é giro é que... Eu, ao que parece, está a passar completamente ao lado de tudo o que é comunicação social, o Twitter Files, e se calhar quando tu falaste de Twitter Files houve muita gente, o que é que é isso, o Twitter Files? Então. E, e, e pronto, e, e aqui eu espero que haja um espaço, pronto, nem que seja para ir dizendo não. o que é que vai acontecendo, se é que aquilo é verdade, porque pode também não ser, não é? Eles controlam toda a informação e é relativamente centralizado às pessoas que vão divulgando a informação. É preciso.
0: Se nós entrarmos numa coisa de podemos negar ou desligar uma coisa dizendo que tudo aquilo é fake news também podemos fazer isso com qualquer outro meio de comunicação, não é? E podemos dizer que tudo o que passa no canal... Quando, é verdade, mas por exemplo, quando entrou é... o Panama
1: Papers ou os outros uhum. papers, era um aglomerado de 50 ou 60 jornalistas pronto, é, é um bocadinho diferente podem estar todos pagos, é verdade mas é um bocadinho diferente, ali não é bem ali é mais centralizado, eu acredito que seja verdade, mas porque pela quantidade de informação estar a fazer aquilo tudo, é pá põe em trabalhar. causa que aquilo
0: possa ser uma encenação por parte, uma telenovela criada por parte dos intervenientes?
1: Uh, eu, honestamente, ponho em causa tudo, não é? Portanto, inclusivamente isso, obviamente, eu, eu acho que não é, ok? Se eu vou apostar, eu acho que não é, mas, mas pode ser, mas pode ser. Okay. E este o set era, era um bocado de lá que fosse, mas... Uh, eu mas acho que ser. essa
0: pode ser uma das narrativas usadas pelos canais que têm estado a fingir que isto não está a acontecer. Pode ser. Uh, e acho que uh, acredito uhum. porque já antes, aliás, a compra do Elon Musk do, do Twitter é uma resposta, não é uma pergunta, é uma Sim, reação é à falta de liberdade que ele
1: uh, terá... Sim, tido. E só depois eles vão dizer, ah, mas uhum. ele depois censurou os jornalistas, isso apareceu na televisão. Ok. Tu sabes o que é que ele fez? relativamente a algumas contas, sim os jornalistas que o seguiam, o avião dele se o avião, então ele disse é pá, quem manda a seguir o avião eu vou eu vou bloquear porque eu não é quero a... que ninguém manda a seguir o meu avião
0: mas acho que houve um motivo forte para isso
1: era que estavam a seguir o avião dele?
0: não, e, e esse não foi um motivo forte aquilo que eu, que, que eu percebi e contaram-me ah, uh, um abraço ao Miguel, já agora <risos> ele me contou e okay, okay. uh, eu não sabia ao que parece, isso é revelado, é uma conta que existe, que segue o avião dele e que já existia há mais tempo. Quando seguiu o avião, alguém tomou uma ação perante um veículo onde ele estava. Teoricamente estaria o Elon Musk e não era o Elon Musk que estava, era o filho. E isso pôs em causa o sentimento de segurança dele em relação ao filho. Mas sabes como é, que isso, portanto, como é que isso foi divulgado foi assim... na
1: comunicação social. Foi que ele, não, que, ele, que ele que ele censurou contas de, de, de jornalistas e até apareceu um, um senhor das Nações Unidas, a dizer que estava muito preocupado com o Twitter. Sim,
0: mas, é, mas eu acho que isso, é, aliás, e... é, eu já disse aqui que acho que esta já se levantou algumas coisas em relação ao Elon Musk quando ele se tornou desconfortável e comprou o Twitter e começou a tirá-lo de bolsa, por exemplo, que é algo ah. que nunca ninguém fez. Não é? Tirar a empresa ah, é de bolsa. Ele, ele pode fazer o que quiser agora. Pode fazer o que quiser. Claro. E, e, e há aqui uma ou duas coisas que já foram lançadas e eu já comentei, acho que em off, não tenho a certeza se já comentei no episódio, já, já, já se levanta até do Presidente dos Estados Unidos a dizer que tem algumas Isso. dúvidas sobre as possíveis ligações do Elon Musk à China. É uh, e, e, e se podiam também...
1: revogar a sua, a sua residência porque ele não é americano, ele é sul-africano revogar Sim. a sua residência nos Estados Unidos porque ele pode estar a trabalhar para potências estrangeiras
0: eu, eu acho que da mesma maneira ele que... até pode, a
1: gente não sabe não é? pode. Eu, 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 não eu não vou pôr também... as mãos no fogo, eu não conheço o senhor eu tenho aqui portanto... uma nota que diz assim
0: <risos> fortes ataques ao CISI e não só uh, por interesse do governo uh, americano claro. e da alta finança americana Fechar o cerco ao Binance eu acho que é claríssimo. Fechar o cerco ao Elon Musk eu acho que é uma grande tendência... Uh, e, e eu acho que se fosse noutro período da história, nós íamos ver alguém um, eventualmente a fazer desaparecer o Elon Musk de, daqui, agora eu acho que a técnica é outra e poderá ser só descredibilizá-lo em toda a linha e acusá-lo de traição ao país que, vai -se, que é o,
1: o mais o alto é, o, americano, é, o, isso é, o é mais... a forma mais alta
0: claro. de, de punição que podes fazer é uma traição à bandeira né? sim. e portanto eu acho que isso é possível sim senhor por causa de tudo isto vou aproveitar e vou revelar uma coisa
1: Olha, é não
0: vamos fazer um especial Twitter Files e que ele vai durar enquanto tiver que durar para analisar <risos> okay, e esmiuçar a toda a informação que está a sair Boa. e que já que a comunicação social não faz uh, aliás faz, faz o Bitcoin Talks que é a comunicação oh, social portanto, e para isto eu espero que nos sigam sigam no nosso YouTube, isto vão ser episódios especiais vão estar disponíveis uh, não necessariamente em todas as plataformas, portanto sigam o YouTube que nós vamos privilegiar, é um formato vídeo temos um novo cenário no nosso estúdio temos um novo estúdio para inaugurar o ano, portanto, parabéns a nós. Vai haver, nós. <risos> vai haver <risos> muitas,
1: esperemos muitas mudanças, o início de muitas mudanças. Acho que vai ser mais o início.
0: quem nos estiver hoje a ver no YouTube vai ver um cenário totalmente diferente daquilo que costuma ver no, no Bitcoin Talks. Espero que gostem. Uh, vamos continuar a mudar cenários a mudar conteúdos e vamos ter especiais não vai haver só um Bitcoin Talks por semana vai haver outros conteúdos como uh, News Report ou como Twitter Files que são episódios especiais, com séries especiais portanto vamos ter mais conteúdos semanais portanto é uma um, mega tendência
1: de 2023 haver mais conteúdos mais
0: conteúdos é uma <risos> mega tendência mais informação de qualidade e mais vezes o Rui a aparecer por aqui também e a trazer <risos> uh, informação para o nosso lado projeto é isso. tudo, um abraço para vocês todos e que 2023 seja um ano uh, ainda melhor. De, cheio de força para todos. <risos> cheio de força. Cheio de força. Até
1: para a semana.